0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目——吐槽大会饭圈文化。哎，为什么要把这两个话题结合在一起聊呢？因为就是很魔性的这两个话题在这段时间里边关联到了一起，而且引起了社会上很大的争论，所以我们今天也就蹭蹭热度，把这事儿聊一聊。九哥，你觉得这期起个什么标题比较好？吐槽一下饭圈文化，还是吐槽大会？吴亦凡说了什么引得饭圈文化被指控
1: ？对对对对对，这样起名字才自媒体那
0: 个爆款文章，<笑>对,对,对,对,对吧？这样起名字才合套路。吐槽大会，吴亦凡说了什么引得被粉丝谩骂？不是，吴亦凡说了什么引得网友谩骂？不是，哎。吐槽大会，吴亦凡说了什么？啊，不是，嗯、应该
1: 是吐槽大会池子说了什么，引得吴亦凡吐槽粉丝谩骂
0: 。哎啊，对对对对对对，嗯，就是怕这名字太长了。<笑><笑>但是这是个好名字，啊，<笑>没特点的没没。名字
1: 越长的文章越越好玩，我发现了
0: 。但是在各大博客平台，咱们只能上传最多十五个字的名字呀、啊。呃，是吗？对啊，我
1: 数一下啊，吐槽大会池子说了什么，引得吴亦凡吐槽，粉丝谩骂，二十一个字太多了，到时候到时候看吧，到时候看吧
0: ，精简一下，精简一,一下。嗯，好，别跟大家扯淡了啊，咱们先进今天的广告。好，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台独家播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方账号，尤其是微信公众号。十一月八号当天下午，我们上传的一篇关于六小龄童老师的一期音频节目，那期节目呢，因为。呃，涉及到的一些问题，我们不会在各大播客平台上传，所以希望大家可以移步到公众号去进行收听哟。好，九哥，咱们进今天正式的节目哎，
1: 不过阿哥，嗯、就是我是想知道吐槽大会怎么跟吴亦凡又扯上关系了呢？第一期请的不是王力宏吗
0: ？是，但是我觉得吧，王力宏没有什么可吐槽的点，反而在吐槽大会的那一期节目里边，大家不断的提到吴亦凡的内容。相声我很喜欢，哎，对对，相声我很喜欢的那个京剧坤生王佩瑜啊，小孟小东，他当时呢就说一个，我们京剧比起说唱，可能差的就是一个 “skr skr skr”，
1: 对对对，用那种老生的，就是京剧的唱腔说说出来的
0: “skr s 呃，我肯定学的不像。后来呢，又有池子骂热狗，说大家很多人都觉得狗哥这个人很 real， 但是我觉得并不是。他要真这么锐，我还能跟新生代老炮一起弄这么长时间节目吗？虽然吴亦凡不在江湖，但江湖之中总有他的传说。虽然吴亦凡不在吐槽大会，但吐槽大会中他是永远的主角。我非常期待，就是吐槽大会办到这个季结尾的时候，吴亦凡能站上主咖的台面然后请什么张艺兴啊，然后池子、李诞啊，他们一起去吐槽他。那个我一定会看的，啊、而且我还会给腾讯买会员去看
1: 。我觉得那个就真的是可能会慢慢就变成全武行打起来了
0: 。<笑>对，但是你不觉得很有点吗？如果吴亦凡真的来当主咖的话，
1: 而且对他可能现在的人设还是一种洗白呢。哎、啊，你说吴亦凡对吐槽大会，我真的感觉就好像是郭小四对于你的那种情节，你知道吗？
0: <笑>我对郭小四的情节。啊，对你对郭小四的情节，郭小四对我的情节，可能说没有我对他的那么简单，你知道吧？因为从他的性取向来说啊，他对我的情节可能会比我更复杂一点，因为我是纯粹的对他的就是讨厌，但是他对我可能除了讨厌之外，可能会说：“阿、啊、甘正面上我，就是小小的身体，大大的梦想，你知道吗？”对,对。
1: 哎，我又想到那个头像，就是那个配图了。你知道这这个图我再
0: 找过了，这图我再找过做咱这期的配图。啊，<笑>不要不要笑、啊，哎，那图就可以承包我一个。年的笑点，显得,得,得我们很猥琐你。说也不说嘛，说那个图，大大哎、那个那个那个图要琢磨一下，真牛逼。说也说，你还记得吗？对对
1: 对，对对嗯，好。
0: 不说这个了
1: 啊，往后来说。是哎，那、哎、那图我们能做成 T 恤吗？有版权吗
0: ？那图不用版权吧？那就是网上流传的一个恶搞图，就跟那个狗脸一样，狗眼邪笑那个张翰的一样。啊、嗯，没有版权的，你说。嗯，我觉得
1: 那个我们可以做一个，来、哎、做个东西。那
0: <笑>、哎、行了，你先先进节目，先进节目。还是给大家就是科普一下，到底为什么吴亦凡跟吐槽大会要被我们圈在一起说？除了刚才我们提到，在吐槽大会里边一直有吴亦凡的一个身影，更重要的是前两天呢，呃，吴亦凡他的粉丝，还有吴亦凡他粉丝所做的一些事儿，惹恼了社会上边的某些群体。这些群体里边有我，有九哥，当然了，还有吐槽大会里边的一个主创人员池子。池子和吴亦凡的粉丝呢进行了几番较量吧，最终在社会大环境的大势下，池子算是兵不血刃的赢了。现在我们就给大家梳理一下到底是怎么回事儿。十一月六号呢是吴亦凡的生日，今年这个生日本来是一个非常喜庆的日子，而且粉丝给吴亦凡准备了非常大的惊喜，但是到了后来，这个惊喜变成了一个非常大的笑话，变成这个笑话之后九哥你，你你笑什么？我还没我还没说到后面。因为
1: 你这个停顿搞得好像需要我接一下
0: 。哦，没有，没有，没有，<笑>有节奏，我们要有节奏。就是他这个惊喜变成了笑话，好的好的然后不单是在中国成了一个笑话，而且走向了全球，让全世界都在拿他当一个笑话。这件事儿因为什么引起的呢？原因很难以启齿，就是因为吴亦凡的粉丝花钱。帮吴亦凡打新歌买榜，大家可能说不明白这是什么意思，我们给大家解释一下。比如说，咱们国内有 QQ 音乐的榜单，有网易音乐的榜单，其中的新歌榜都是新上线的歌曲在一段时间里边的销售额或者说是热度排行所造出来的。吴亦凡他的粉丝们呢，或者说现在流行的这些小鲜肉的粉丝们，每当自己的偶像有新歌要上的时候。粉丝就会一个群一个群的开始收费，一个群一个群的开始给自己的群友们下这个购买指南，约定在某一个时间集中买专辑，集中买歌的下载版权，以帮助自己的这个偶像把这个歌曲的排名给顶上去。这种事情在国内是很常见的，但是为什么说惊喜变笑话了呢？因为吴亦凡的粉丝们啊，知道他吴里凡凡是要哎，这吴里滔滔跟吴里凡凡能合着说吗？啊，不，过吴亦凡凡、啊、对，这他吴亦凡凡啊是走国际范的，走欧美市场的，所以他们今年的目标呢也就不仅仅限于是把什么 Q 音乐、网音乐、Q 酷狗音乐啊这个类型的呃新歌平台霸榜，他们放到了更远的一个目标，就是全球的 iTunes 下载榜上。从11月2号吴亦凡发布新专辑开始，吴亦凡有七首新歌称霸北美 iTunes 前十榜单。我之前看过一篇文章，在这个文章里边说，整个北美有这样人气的只有碧昂斯，但是吴亦凡跟碧昂斯在北美的人气相差的就不只是十万八千里了，对吧？我觉得是如来佛的一个五指山这么大。不仅是人气吧，呃，实力上，实力上，这样吧，他他们俩中间差了，差了，差了一亿个蔡徐坤。不行，你要差一个一亿个蔡徐坤的话，你说明吴亦凡跟这个碧昂斯的差距不是很大呀？就是我跟<笑>我跟碧昂斯之间差了十万个吴亦凡，就大概是这种。阿哥，你臭不
1: 要脸，你又把自己拉到跟碧昂斯差不多的地步
0: 。而且呢，就是特别搞笑，除了刚才我们说到他跟碧昂斯啊是人气上、实力上差的都特别大之外，这一次正好还赶上了，就是 A 妹。发了一首新歌，是送给前男友的，而且在那首新歌里边呢，还用了脏话。新歌的名字叫《谢谢你下一个》，其实是很对老美的胃口的。后脚呢又有 Lady Gaga 演的电影《一个巨星的诞生》，它的原声带放到了这 iTunes 上边去进行销售，口碑销量都是双赢。吴亦凡把他们俩。一个给顶到了第四，一个给顶到了第七，就是屏蔽一声雷的挡住了两位国际巨星，于是就导致了众怒。无数北美的网友开始产生疑惑：到底谁是吴亦凡？各种问，到底谁是吴亦凡？然后呢，更逗的是，就是吴亦凡居然还有粉丝，非常无耻的跑到那些北美质问谁是吴亦凡的网友的推特下方去安利吴亦凡，说：“哎，吴亦凡是中国的一个。”呃，青年男歌手，他是一个非常有名，然后非常有能力的黑 i 艺人，他是加拿大人，在韩国出道，后来到中国发展，现在想走向美国市场。不光对于粉丝的强行安利，外国人的心内心啊就是没有什么波澜，甚至开始怀疑就是国内的粉丝违规刷榜，并送给我们一个称号叫做“中国水军”。之后呢，这个风波慢慢的就传到了国内，新闻就传来了国内嘛。但是大部分人要么就真的是吴亦凡粉丝，要么就是可能说还不知道这事要不然呢就是害怕吴亦凡这种流量明星的粉丝的可怕，很多人都不言不语不说这个事直到吐槽大会的主创人员之一池子指名道姓说：“我提醒一下吴亦凡的粉丝，别刷了，我善良一回，你们这么刷榜，他永远不知道自己什么水平。”没办法进步，为了他好，你们别刷了。发了这么一条微博之后，完后嘣炸了一下就爆了，无数的吴亦凡粉丝提刀前来骂池子小红，说池子是借机上位，踩吴亦凡获得高人气，消费吴亦凡的能力等等等等。然后更逗的是，池子的粉丝，池子的粉丝第一时间跟自己的偶像撇清关系。<笑>然后，简直就是这场尴尬到丢人丢出国的这种事件里边啊，唯一的一个大亮点。这点也说一下，并不是池子的粉丝不喜欢池子，而是他们这个……明白。池子跟李诞粉丝的文化就是这样
1: ，总吐槽李诞和池子
0: 。我我今天我看池子的微博嘛，池子今天也发了一条，说什么呀？说你们碰到这样的粉丝，你们再碰上吴亦凡能不刚吗？他截了几个截图，是粉丝发给他的私信。其中有一个粉丝说：“你知道吗，池子？昨天晚上我梦到你了，我梦到你被李诞摁在地上摩擦，我和张绍刚在旁边哈哈大笑，结果我被笑醒了。你真讨厌，就不能让我再多睡一会儿吗？”然后有一个粉丝这么发，后边呢又有一个粉丝给他发来了一个东西，说：“池子，你知道吗？我昨天梦到你了，我在打你，但是很多人都不愿意拉架，不愿意拉着我，接着让我揍你。我觉得这件事情有很大的真实性。”因为我打的那个人是那么的黑，就是他的粉丝是这样的，<笑>
1: 你知道吗？哎，前两天我不是还发了一个帖子嘛，就是说购买了我们的 T 恤，说阿甘九哥天冷了，这个 T 恤可能得明年开春再穿了。希望你们的节目能活到那个时候哟。<笑>我们努力、哎
0: ，我们努力，我们努力，我们努力。接着来说这个吴亦凡事件的后果。吴亦凡事件的后果就是 iTunes 官方发生了。iTunes 官方质疑吴亦凡刷榜，然后下线了他的很多歌曲，这事儿就真的变成了一个特别大笑。现在只有一些特别强硬的粉丝还在负隅顽抗，其他的绝大部分粉丝都已经开始控评，然后导其他的流量到这个事件上，让大家逐渐的去冷处理、淡忘这件事儿了。九哥，你怎么看？就是我们刚才所说的这个事件呢？可以说
1: 这件事情的话，对于我们这些八零后老人家来说啊，是有点遥远的。我总觉得说这种事情都是小孩子在过家家玩闹
0: 。你们那会儿追四大天王的时候有过吗？呃，追四大天王你得问李哥呀。李哥四大天王火的时候都得二十多岁了，那会儿还
1: 追吗？呃呃，对对，应该是说谈张争霸的时候，你得问李哥。那时候不是有说谭咏麟和张国荣的粉丝，如果是见面的话，一个人唱谭咏麟或者张张国荣的歌，另外一个人都可以跟他打起来嘛那种，嗯，就真的是很夸张的程度。不过我觉得那个时候的粉丝还好，因为不管他们怎么争，总是影响不到，就是说真正的谭咏麟和张国荣这两个人的公众形象，都还是非常正面的。是，但是现在。我怎么总感觉就是这些粉丝让我对他们所粉的这个偶像越来越恶心呢
0: ？因为你知道吗？就是粉丝太脑残了。之前我们稍微提过一点饭圈文化，我在想是不是因为进入了网络时代之后啊，呃，任何一个可以在网络上发声的人，只要跟某一个名人产生了关系，他的言论就有可能被几十万、几百万、上千万，甚至上亿的人看见。那如果说他的偶像出了一个事儿，他这个偶像是有流量的，我们肯定要去关注他，对吧？他在自己的偶像的下边说了一些什么，他也被我们这几十万人、几百万人、几千万人、上亿人看到了。他如果说的很难听，我们自然而然就会对他有反感，而且对他代表的那个群体，还有这个群体所维护的人产生反感
1: 。很对，或者说，在逻辑上是非常自洽和成立的。但是总是让人觉得在情感上的话有那么点难以接受。我倒是听说过一个理论啊，就是法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞，他在《乌合之众》那本书里边曾
0: 经说过，哎、哦，就是《乌合之众》的作者是吧？
1: 看过。对对对，他说，一旦加入群体，个人就会变得冲动、鲁莽、极端。发生这种天翻地覆变化的原因和机制，就在于一旦个人加入群体，采取行动。首先，他会感到前所未有的力量，人群有排山倒海的力量，个人加入群体后立刻会感受到这种力量，而这种感觉在每个人孤立存在时是完全没有的。嗯
0: 、其次
1: ，个体的责任感迅速消失，因为他会感觉到自身的责任被分，被分散到数量庞大的众人身上，在他个人的身上就趋于零了。第三，在群体里，成员的知识水平、推理能力、价值取向差异极大。由于数量庞大、时间短促，成员之间完全无法展开理性辩论。只有符合人群在知识水平、思考能力、价值取向上最大公约数的信念，才能推动群体采取行动。而这些最大公约数的信念，不可避免是简单而原始的。其实，我刚才说的这个理论，简单来说，就是大家可以这么理解。就是一个人如果融入到了某个群体之中，他的智商就会变低了，然后呢，他的责任感就会几乎就趋近于零。就说白了，就是他做什么事情的时候，他不用考虑承担后果和责任。对，对
0: 就我们所谓的法律责任。说的就是乌合之众的核心观点，因为乌合之众里边有一个观点是说啥呢？就是人如果凝聚成了群体，不一定是好事。凝聚成群体之后。你的很多自我意识就会慢慢的被淡化，然后群体的意识不一定是正确的，但是当群体的意识一旦形成之后，你在这个群体里边，你就会无条件的跟着这个意识去走。到那个时候的话，就是我们所谓的你刚才所提到的智力啊、心智啊什么的东西，都会逐渐隐没在那个大的、庞大的群体意识的概念里边。就比如说现在这些所谓的流量明星的粉丝，他们加入到。流量明星的那些粉丝群里边去，每天听到的都是各种案例。而且现在的饭圈文化，为什么我叫饭圈文化啊？每天要求核心的粉丝关注这个偶像的粉丝要去转发多少次，多少条这个偶像所发的微博，然后每天呢要向多少人安利多少次他这个偶像的微博里的新歌，还有微博里的广告。标准化
1: 标准了。
0: 呃，对，有知识化标准，就是每天你必须得转发多少条，因为他们要造数据嘛。咱们现在了解到微博，我我我知道的可能是这些，但是可能不准确啊。有不少的粉丝自发性的，只要他这个明星一旦发了微博，他一天最少要把这一条微博转十遍到二十遍。而且如果这个粉丝发现自己的偶像明星发了一条广告的话，无条件的要向。其他人一边艾他一边转，最起码也是十遍到二十遍。为什么？因为这帮粉丝觉得，如果帮偶像这样做了，偶像的商业价值会有增多，会有更多的广告商找到偶像，然后能让偶像赚更多的钱。就是现在的这个饭圈文化已经到了，在我看来是奴性加变态的一个地步
1: 。但是确实也有
0: 非常大的经济体量
1: 。所以,阿甘,所以阿甘，就你知道，我刚才听到你在。讲述这件事件的时候，我心里边是有一种非常，嗯，其实可悲，不气愤，对，不气愤，因为跟我没关系。呃，可悲吧，也谈不上，就是我我没有资格去可怜或者说悲悯别人。嗯、呃，是一种什么感觉呢？就是一种深深的无力的感觉，就觉得说这个世界这种可笑，或者说我们都没有办法去理解。嗯、呃。就像我刚才谈到的乌合之众里的理论一样，其实，在饭圈文化里边，深陷其中的每一个粉丝，可能他在现实中的个体都是一个非常可爱的个体，他并没有说多么遭人恨或者讨人厌。嗯，我身边有几个小朋友，小女小女孩，呃，是迪丽热巴的粉丝，还是北京迪丽热巴后援会的会长。我<哇><就>靠！就是是真的非常喜欢迪丽热巴，而本人呢，就是因为是我们私下关系特别好，接触的特别深，就是人都是特别好的孩子，彬彬有礼，然后非常的好。呃，他们喜欢偶像呢，也会愿意去给偶像去消费。你比如说前两天我就听说他们去逛街，专门从房山这边跑到城里。就是开车去，你知道去买什么吗？就是去买迪丽热巴代言的一款比较贵的奢侈品的首饰，为自己的偶像去花钱。那、呃、除了，但是除了他们的这个就是追星的动作，或者说粉偶像的动作之外呢，在平时的生活中，又又是一个特别乖巧、可爱、懂礼貌的这样的宝宝。所以在你刚才说到这件事情的时候，我们会发现，吴亦凡成了一个。笑话，紧接着呢，就是中国的粉丝群体，国际上也成了一个笑话，所以他们有中国水军的这样的说法嘛，就 Ch in, Chinese boot， 进而就是让整个中国的形象可能也会像又产生了一些负面的东西。但是我们会发现这个群体是存在的，但是我们把它如果拆分成每一个个体的时候，又似乎每一个个体都没有责任。我没我有什么错？我喜欢明星，我错吗？没错。我为明星去消费有错吗？没错，我为了去支持我的明星去做一些
0: ……哎，呃、所以呀、啊，九哥，<对>就说归根到底一句话，你知道吗？我今天发了一条微博，嗯、就是转发池子的一条控诉吴亦凡粉丝的微博。我是这么评论、啊、那你好勇敢！对，我说，哎，也无所谓，也没什么，就是太多的粉丝关注我的微博。我又说了一句话，<笑>我说看起来吴亦凡的粉丝比吴亦凡努力好多呀。对，就是尤其是在现在这个时间段，对，对就是,<对>就是你要你要说吴亦凡在出道之前做这个练习生的时候，那会儿下功夫我是相信的，因为韩国的这个生态就是那样嘛，你每天不停地练舞，嗯、不停地练歌，然后不停地参与各种各样的练习，才叫练习生。你也没有出道，但是当他回到国内之后，我是真的感觉到啊，归国四子里边，除了张艺兴，还有黄子韬。嗯、他们俩还算是不错的，比较努力，在正经干事儿的以外，鹿晗、吴亦凡这两位是真不行，尤其是吴亦凡被粉丝捧到了一个已经算是盲目的境地了，你明白吗？就是他真觉得自己是中国黑 i 代言人，真的觉得自己是 Young OG， 觉得自己是那个老炮水平无敌的这个黑 i 教主了，真的有一点这种感觉。
1: 对，就就吴亦凡本身，呃，他他可以说不是，也没有犯罪，也没有做错任何事情。他可能做错的事情就是太不努力，或者说没有配得上他现在拥有的粉丝对他的喜爱
0: 。因为刚才我不提到这个 EXO 四子嘛，鹿晗、吴亦凡，然后张艺兴、黄子韬。对，黄子韬其实走的是一个逗逼人设。他自己走的就是自黑路线，因为他走这种路线，反而你现在很少有人去攻击的，反而大家都是跟人很善意的在调侃
1: 。对，
0: 张艺兴呢，就是路子走得很对。第一呢，吴亦凡当年是第一个从 EXO 解约的，对吧？第一个退团的，后边鹿晗跟黄子韬他们都退团了，就张艺兴没退，而且现在还坚持的要参加这个 EXO 的活动，所以以前老粉丝对他的观感都特好。再有一个，张艺兴本人就是一个，反正人设是一个非常老实的小绵羊，又在这两年吧比较良心的一个综艺《极限极限挑战》挑战里边刷了很多的好感，认了几位大哥。嗯、今年关键又上了一部就是口碑很好的电影，他的演技还很受好评，对吧？一出好戏，一出好戏对啊，然后要综艺还出了个很好的综艺，就是这个《偶像练习生》，不单是帮蔡徐坤赚到流量。自己确实也赚到了流量，还赚到了话题度跟地位，嗯、啊，所以现在他走的路，我觉得是挺正确的。鹿晗呢，公开女友之后掉粉无数，但他一直在我看来也是一个很难定位的艺人，因为哪方面都不拔尖儿，但是就是乖乖的，富有点少女气质，有点符合现在这些女生们他们心里边喜爱的那些爱豆的样子。吴亦凡是四个人里边原来最不讨喜的一个，不是吴亦凡是他们四个人里边原来吧先天条件最好的一个，因为他个儿最高，然后长得其实也很有那种，呃 ，high fashion 的那种感觉，就是能能做时尚偶像。他不当时就代言了有货吗？输一个光头的时候，对，又一出来就演了老炮有华谊的人在捧他，又上了周星驰的电影。但是没有想到是就这么一步一步顺风顺水上，他太顺了，顺到让人想骂他，而他的表现又一点都不好。你包括他现在演了这么多电影，没有任何一部能在大家的，呃，口诛笔伐之下对他的表演啊能留下好评的，几乎没有任何一部，除了他的粉丝，没有任何一个人觉得他演的好。做再有一点又
1: 非常的就是遭
0: 骂。做综艺呢，留下了一个永永远的污点，就是你看这个碗，它又大又圆；你看这个面，它又长又宽。就是吴亦凡给人的感觉就是他自己呢特别嚣张，虽然他没有想表现的很嚣张，但是他就是特别嚣张的样子，让人看着特不爽。然后你就觉得他没实力，还天天有这么好的资源，这么多的粉丝在惯着呢。这点其实，哎，说白了，咱们也有嫉妒心态。但是我特别认同池子说的那句话，就是他现在是很好，这没错但是呢，他还能更好。你们粉丝有的时候把他给捧得太高了，让他自己沉浸在一个周围人全是耶斯曼的那么一个氛围里边，他就永远看不到自己的不足，不愿意去进步了，不是吗
1: ？关键是你说他出道这么久了，然后而且是以歌手的身份出道的，结果是刚刚在他生日的时候发了一张专辑。第一张个人专辑，对对,对啊，第一张个人专辑，所以如果粉丝再说我们家凡凡已经这么努力了，你不造吗？<笑>真的是，他到底哪里努力？你你你想啊，吴亦凡
0: 这两年到底干嘛了？九哥，你知道吗？就是咱们，比如说咱们作为一个就是不关注不加拿大炮吗？<笑>对，就是咱们作为一个不关注饭圈的人，不关注流行偶像的人啊。咱们来聊一聊，我真不知道吴亦凡这几年到底干什么。我说的是工作方面啊。其实阿甘，你是可以先
1: 别着急去找他的作品。其实现在呢，就是偶像明星和真正的歌手演员慢慢的已经是开始区分开了。就是真正的歌手演员是一个职业，然后、嗯、偶像明星是另外一个职业。对你像对你像黄渤啊、徐峥啊等等那些。那些演员，所谓的就是把自己定位成演员的，员或者说真正的王力宏啊、陶喆这种把自己定位成歌手的艺人，他们呢是经过专业系统的培训和训练，然后呢是拿作品说话，嗯、而并不是靠人设来来活着和撑着的，嗯
0: 、呃，也
1: 不是靠人设、靠他的粉丝来养着他的。那反过来呢，就是现在越来越多的像这个回国的这四子，还有就是一些回国三子、回国三子。好吧，再加上那个蔡徐坤啊，什么周周一龙啊，什么的这些人，就是他们其实最开始出道的时候就是走的偶像明星路线，而这种偶像明星并不是需要作品来说话，他靠什么呢？就是或者或者可以这么说，他们本身就是一个作品，就是他们粉丝就是经纪公司包装出来，然后由他们粉丝来供养着的这样的一个作品，而这个作品的目的。就是让
0: 他的粉丝。哎，九哥，你说这个理论好对
1: ，对呀，就他自
0: 己就是作品，所以他需要人设，对他们来说，人设就是最重要
1: 的，而不是作品是最重要的、哎好
0: 好。好对，好对，就像我在花钱看一部嗯、呃、爱奇艺的自制剧一样，嗯
1: ，
0: 只有 VIP 才能看，所以我要给这部剧每集付费，嗯，我这样追下，我是这个剧的剧迷。你说的这个偶像也是，这个偶像从诞生。一直到他过气，中间这个过程里边都是经纪公司在包装他，嗯，然后是他的人设在支撑他。我们就像追着这个剧一样，<对>像别人安利追剧看追他的人生，对对对，对然后追他的人生的这些经历，然后看他获得什么样成哎，对你这个理论挺有意思的，我倒是第一次接触这个，但是我还是觉得很傻逼啊
1: 。就是你刚才
0: 说到有一点，<笑>说现在已经开始逐渐的分开演员、歌手，然后。偶像这个在韩国就很明显，韩国呢，嗯、综艺咖是综艺咖 ，idol 是 idol， 然后 singer 是 singer， 然后 movie star 是 movie star， 就是演员要高于歌手，歌手我们说的歌者是 singer， 然后要高于所谓的 idol，idol、嗯、虽然有更高的人气、更多的流量、更多人喜欢，但是在社会地位还有说演艺界的评价上。真正的大的颁奖礼的舞台上面，你永远看不到 idol。你比如说青龙奖，韩国电影青龙奖，对不对？我们想到永远都是李秉宪呀、宋康昊啊，或者说是成东日这样的演员们<对>啊。我们永远也是很尊敬他们的，反而不是像现在提到 idol 这样，就是我们说啊、哎，他是个 idol。在韩国的演艺圈里边 ，idol 其实是一个相对性比较有贬义词的一个对艺人的称呼。说这个人是 idol， 他不是歌手，然后他也不是演员。其实说到 idol 这个词是稍微有一点点贬义在的。而到了中国呢，也开始逐渐的有这个趋势了，就是演员、歌手跟 idol 会分开。比如说，我认为周杰伦是歌手，林俊杰是歌手，对吧？然后陈奕迅是歌手。你刚才所说到的黄渤是演员，孙红雷是演员，然后。刘德华是演员加歌手，但是呢，我在聊到蔡徐坤、在聊到，呃，吴亦凡他们的时候，我只会想到他们是偶像，他们又不是演员，他们又不是歌手，因为又没有拿得出手的歌，又没有好看的电影，或者说演得好的电影，这个就让人很尴尬。呃
1: ，在古代的时候，就是青楼有特别火的或者说特别红的名妓。你知道吧？我知道，挣很多钱，受很多的，呃，很多的人的欢迎，甚至呢也可以很有名，大江南北、全国各地都知道这样的名妓，对吧？包括就是说还可以被皇上召见和宠幸，呃，嗯、但是名妓就是名妓，就是他的社会地位上面肯定是连普通的人都不如的，对吧？然后在旧社会的时候，我们说戏子。就是很多唱戏的也好啊，演戏也好，都都说都,都自嘲，心酸的自嘲，说我是戏子，就是比如说那个
0: 岳云鹏自嘲自己说我是唱戏儿的，<笑>是吧？呃、戏
1: 子，我是个戏儿子。嗯、呃，戏子它本身呢也是属于社会地位不是很高的。嗯，是。那么到了新中国，或者说到了新的社会或者新的时代下呢，呃，真正的我们说叫艺术家或者艺术工作者。已经不再是，呃，社会地位低下的，并且呢，甚至是就是，甚至社甚至是社会地位已经是越来越高了嘛，对吧？然后还有呢，就是像那些有技术的工作者，我们也不再把它当成是低人一等的这样的来看了。当然，有些还是会会有歧视的眼光，但是我们没有啊，我们没有歧视的眼光，就是他们也是凭本事吃饭，对吧？服务服务社会，但是。有一点就是现在的很多的偶像，呃，或者说明星，他被经纪公司打造出来，他去娱乐这个世界，或者说娱乐这个社会，为他的粉丝去带来一种满足感。其实这种感觉就跟以前的戏子，或者说旧社会的戏子、古代的名妓没有什么区别。所以呢，嗯，所以他在这些粉丝的心中可以被捧得很高很高，但是这种高是因为。你是我供出来的，你是我养出来的。但是你反过来想，就是对于我们这些不是他的恩客的人，或者说不是这个从从来就是捧着他，不是亲生的这个把他当成我们家孩子的这种人，普通人来看的话，就会觉得这不就是一个戏子，这不就是一个妓女，这不就是一个卖笑的人吗？有什么值得让他家让让让让让你们就捧成这样子
0: ？然后让你们就变成这样子的这种感觉。九哥，你这个你这个说法，其实，呃，我不太能够认同。就是你拿这个戏子什么的<笑>去比喻现在这些演员，但是我我也我也说一个就是一个事儿。哎，我没有，
1: 我没拿戏子比演员，啊、我拿戏子比现在这些流量明星。啊啊，我明白。就是我只是说一个，嗯
0: ，对我我补全一个你的观点啊。其实，在古代，青楼啊跟妓院是完全两回事儿。妓院的那个叫鸡，你到了青楼里边，你不能叫嫖，你是跟人交朋友、吟诗作对、跟人吃酒赏月，人家姑娘觉得你合适，跟你干点什么朋友之外的事情，那是得人姑娘自己乐意。只有最熟艳的那种，谈了一个短暂的恋爱，对吧？对，甚至就有长恋爱，然后把人真娶回了，在在古代的青楼里边，这个是非常常见，而且也是很合理。对啊，所以才子佳人才留下那么多千古佳话嘛。嗯。然后你说的那些，就是青楼里边的人普遍长得没有妓院里边最当红的那些人漂亮，但是呢，青楼里边那些女子是有见识、有学识。然后有本事的，有才艺的，你长得好看，你在妓院里边你接三百个客人，你过五年你也不好看了。但是青楼里边那些姑娘，相对而言，一般还都能落个善终，然后呢也不用那么累的去接客，然后人家也不光是凭着自己所谓的这张脸来吃饭的，对吧？所以就是这个东西。嗯，咱们类比一下现在的这些爱豆跟别的一些，是吧？所以也
1: 就是说，吴亦凡这种就在咱们两个的心中，或者说咱们这类的普通人心中，可能也就是一个鸡而已。可能
0: 他是一个卖笑的，你就说卖笑的吧，不要说是鸡，卖笑的鸡。<笑>就跟你你呀、啊，你现在很危险，你知道吗？你再这样下去啊，你要倒大霉的。你记住了吗，九哥？我以为你
1: 说我再这样下去我会红呢，结果我是倒
0: 大霉。你你比那个你也你现在，<笑>我跟你说，昨天我说那个我女朋友一笑话，我说、啊嗯、你穿的是不是旅游鞋呀？死根儿的，<笑>死根儿
1: 的，是左边左左脚也是死根儿，<笑>右脚也是死根儿。所以两个脚走起路来就死
0: 根儿死根儿，这么牛逼，这么硬气，呵呵这么硬核你敢拿吴亦凡这么开玩笑？你现在这个样子很危险，你要倒大霉的
1: 。阿甘，你很危险，你这样下去你会倒大霉的，你记住了吗？我记住了。你记住什么了？我是
0: 个很危险的人。<笑><笑>你看，哎、我要这样非常好。对吧？我是个很危险的人，啊、然后我是死跟的鞋，嗯、我穿了旅游鞋死跟的。嗯、哎，吴亦凡真是我的快乐源泉。我刚才我就在想，你知道吗？咱俩聊天的时候，嗯，从咱们节目诞生第一期聊绝技里边，我就拿吴亦凡开玩笑。虽然那个时候玩笑开的还不高明吧，不是？因为虽然那个时候其实你
1: 更主要的是开小四
0: 的玩笑。<笑>不不不。真的是开吴亦凡的玩笑，为啥？因为在那个《绝技》里边，嗯、我还记得第一期我开了一个什么玩笑，也《绝技》里边当时是陈学冬，然后跟吴亦凡，就是他们两个人绑在一起嘛，对吧？嗯。吴亦凡释放魂力的时候，把自己的衣服脱光了，然后说那个你别盯着我看，你盯着我看，我释放魂力的时候，你会觉得我很迷人。然后陈学冬扮演的那个人还脸红了。结果吴亦凡释放魂力之后，在那个3 D 效果里边，你知道那光最终集中到哪儿去了吗？集中到那个不是集中到后面的那个下半身上面去了，就是他说叫尾椎骨，但是你要是稍微想歪一点，嗯、就是一个男的脱光了让另外一个男的看，然后另外那个男人又说觉得他很迷人，然后导演还是一个就是公开的秘密的那个深柜里边。而且导演还是一个公开的秘密的一个 gay， 你很难不想到就是菊花啊什么乱七八糟的东西。所以当时我就开了一这玩笑，我说我没想到这个魂力集中的点居然在吴亦凡的菊花上边。这是第一期，我拿他开玩笑。后来又是无数次在节目里边提到了吴亦凡，去年就做了四期有嘻哈，对。然后还还在那个前年年底的时候聊了一次他跟小丽娜那个事儿，今年又聊了一次，有些哈，又聊了一次偶像的时候聊到他，今天又要聊到他，咱们今天就是吴亦凡的吐槽大会的集合点咱以后别做吴亦凡了吧，我感觉我消费他消费的有点过分了，嗯，不,不不不。只
1: 要吴亦凡还在的话，只要他还值得我们去消费的话，我们就还是要消费的。所以，毅然决然的还消费掉多一点，是吧可？可能我们也是他的粉丝啊，就是黑粉不也是粉吗？对吧
0: ？我们给他造流量了
1: 。对呀、啊，啊
0: ，其实我，哎，其实我跟你说，九哥，我对吴亦凡是一个开始还有比较欣赏，嗯、后来变成了就是比较失望的这么一个过程的。嗯
1: ，
0: 我当年很喜欢吴亦凡。他演老炮儿的时候，其实对他印象不错，因为我之前我没听过他唱歌，我都不知道他是什么 EXO 里边的成员，我就是看老炮儿认识的他。而他演老炮儿的时候，当时正好就已经准备接拍星爷的那个《西游记》了嘛，就剪了一个寸头，代言了有货。我以前在有货上面买东西，他那几个广告拍的确实是帅，而且还稍微会打打篮球，比较爷们儿一点。那个时候我特烦鹿晗。因为鹿晗那会儿拍了《重、嗯、返二十岁》，对对对，对太娘了，在那里边表现，我觉得他还行。结果过了这么一段时间，又是爆出他约炮，又是爆出他没本事，然后在那装酷耍帅。尤其是去年那个《中国有嘻哈》之后，让我对他的厌烦上升到了一个极高的地步。就是我是想，我操，这个人怎么怎么怎么这么能装逼呢？怎么这么有？装逼的气场就什么都不做，一种无形的逼气就从他身上出来了，然后把大家熏得远远的，不敢靠近那种。然后各种本来我还挺喜欢的那个 rapper 都在舔着他，这让我觉得他这个人特别讨厌。有人说说中国有嘻哈带给了吴亦凡商业上边流量成功，但是在我看来，其实带给吴亦凡更多的是争议，还有黑粉。就像我这样的人，我会特别讨厌吴亦凡，就因为那个节目。但是我们如细数
1: ，你说，但是如果我们细数整个吴亦凡从出道至今他所做的所有的事情，可能加拿大约炮那件事情不是一个很光彩的事情，但是其实，在他身上更多的、更多的，可能就像你，就像你的心态这种是很常见的一种黑粉的心态，就是更多的是失望，就像池子也说，就是他本来可以更好。或者说，上天已经给了他一副这么好的皮囊，然后给了他一个这么好的机会和平台，他可以去做到更好。如果他稍微努力一点的话，可以给我们带来一个更加优质的偶像。但是，他没有给我们这些东西。对，表面上看起来很光鲜，但实际上什么也不是的这么一个操蛋玩意儿。然后，旁边呢围着一堆，就是像像像围着屎飞的苍蝇的那么一帮臭虫。就那种感觉，就是让人就恶心了。哎，你说会不会阿、啊、甘？就是因为吴亦凡最近闹得太厉害了，然后呢，他的公司比如说把他雪藏或者怎么样，然后重新去打造别的粉丝，这呃，然后重新去打造别的偶像。过了几年之后，然后就有
0: 一个新的偶像取代了他。我觉得过几年之后会有一批新的 idol 出来是肯定的。你看现在的鹿晗就知道。鹿晗是突然之间就扑了，对对吧？就没有任何征兆就扑了。包括说吴亦凡现在比鹿晗人气其实还差一点，而且在他身上环绕的还都是黑料。但是呢，嗯、我觉得啊，这些东西反而是吴亦凡的经纪公司愿意看到的，因为哪怕是黑料，这也是关注度。他,他们最害怕就是其实爱豆对，就是还有架子，他们最害怕就是爱豆没有人观赏了。嗯，如果我们都不关注他，那完了，这个人就没有任何。你你有没有想到，就是今年，进到下半年之后，薛之谦突然也开始有点颓废,废
1: 了
0: 。嗯，啊，就是突然薛之谦也有点跟不上了，也有点下来了。而且，呃，前些日子不是还出了一个所谓的什么新闻吗？就是薛之谦生闺女了，对吧？嗯。生了闺女之后，<对>他把自己的手指头，然后，呃，他媳妇儿的手指头，还有他闺女的手指头，摆在一起，拍了一个类似三叶草那样手指头并在一起的照片然后在网上有一个，呃，就是很权威的一个在医学方面吧，有名的一个微博账号，艾特了那个薛之谦，说新生儿的手指头一般是呈弯曲状。不建议家长硬掰，硬掰成那个直出的那样，有可能会影响到儿童未来的发育。因为在那个照片里，确实是小孩手指头被掰的都发白了，然后新生儿手指头也不可能就是自然的成为那个姿势，肯定是家长硬掰成那样的嘛。然后后来又有人爆料说，原来那张照片里边除了薛之谦，还有那个女孩儿。并没有他媳妇儿高磊欣参与，是薛之谦左手跟右手，然后摆到一起，<笑>就是纯戏精，你明白吗？因为那个时候他媳妇儿可能还在那个，呃，就是刚生完孩子嘛，肯定还是虚弱，在产床上面呢。然后薛之谦就迫不及待要发个微博，而且还是摆拍，自己左手对右手，<对>然后拍小孩对。对对对，嗯、就是这种黑料屡见不绝。你说就这些明星。到底是图什么呢？给了你这么高的关注度，然后其实赚的钱，我觉得这辈子也已经够了。为什么还是？啊，也是，就像是那个，呃，喜欢你那部电影里边金城武说的：“当你赚到三百九十七亿美金，你满脑子想的都是如何让这三百九十七亿美金不丢，而还有如何赚到下一个三百九十七亿美金。”嗯，他说的是这句话，对。
1: 还有就是你说他图什么
0: ？我我我跟你说啊，九哥，嗯，九哥，我跟你说，你要这样，我说一句，大家虽然看我这么说啊，说这个喜欢你里边金城武那句话，但是我相信，就是阿甘，如果我有一个亿，我肯定不会为了另外那一个亿去放弃我的生活。不信的话，大家可以集资，让我试一下。我肯定，我有了这一个亿之后，我就卸甲归田，我连电台都不做了。不信，大家就试一下啊，给我集,集资
1: 。那我也说吧，就是我相信，当我有了一个亿之后，我肯定能够证明阿甘有了一个亿，绝对不会像他说的这样清高，他也一定会变成满身铜臭味，想挣下一个亿的人。如果不信的话，大家也为我集资，来让我证明阿
0: 甘是不是那样的人。<笑>你这个样子说一个亿有点太遥远了，我们就说一千万。我有了一千万，我立刻就不做这个电台了。不信的话，大家就集资给我
1: 。你们还是众筹砍我吧
0: ，我就不发美食了。哎呀，这些都是开玩笑，这些都是开玩笑。我我其实还是想说说根本的，就是粉丝文化这块的事。嗯，你知道吗？这两天啊，就是我没跟你说，我怕九哥你玻璃心。有一个傻逼在微博上边呢，艾特我，艾特我说什么呢？他听了咱们的某一期节目，我忘了是哪一期了。哦，对，他听了咱们当年录的不是《奇葩说》那一期，录的是《头号玩家》那一期，嗯、说咱们俩在互相争辩、哦、啊。但是那期之前聊的不就是为了要互相争辩，故意这么录的吗？我我我没回复他，因为那也是很久之前的东西，一般就是五期节目之前。的回复我就都不回复，就是较早一些的那些节目的回复啊、评论啊什么的，我就都不回复。但是基本上，当期的跟最近两期我全都会回。然后呢，我没搭理他。前两天他又发了一条，那个艾特我微博的评论，是听了咱们七夕的那期特别节目，说咱们俩肯定是俩臭屌丝，然后没谈过真正的恋爱，也没有真心的爱过人。然后才能说出这样的话，然后攻击我们俩，说你们俩肯定在人生当中特别失败，然后才会这样如何如何。我当时特想回他一句，我说也是难为您了，听了我们一百多期节目，而且就是我还能感觉得到，他一直在听，要不然的话不可能半个月之前回复我五十多期，然后最近回复我一百多期的这个节目。反正也是难为您了，听了我们这么多期，然后您给出这么一个观点，哎呀，就是大致上还是一个一个一个所谓的话题。我相信我们的这个听友朋友啊，这种听电台的小伙伴们，他跟那些所谓的流量明星、爱豆的粉丝们完全是两回事儿，不同的内容，你吸引到的群体是不一样的。
1: 阿甘是这样，前两天呢，我也在我们的硬核电台的邮箱里边，呃，收到了一个粉丝的，呃，收到了一个听友的来信，还不是投稿。他呢自称是硬核桃，然后呢，他呢也是给我们写了一段话，他是这样说的，呃，具体的我就不完全转述了。总之就是说，阿甘九哥听你们节目很久了，呃，开始的措辞还是很正常的啊，然后,后面就说说。呃，我我相信你们两个人一定是，呃，就是爸爸被怎么怎么样，然后妈妈被怎么怎么样，然后这个什么什么样的这样的人啊、呃。当然了，你们也不用回骂我，因为我非常的好，然后家里人呢也都非常健康，怎么怎么样。然后希望你们以后的节目怎么怎么样，你你们就你们两个人就赶紧，呃，立马就是这叉叉窝哦什么的这种。然后看了这个，其实我我。就是看了的喂喂喂我我我内心
0: 没有一丝波澜，甚至有那么一点点想笑。<笑>我真的是这个心情、呃，我是我
1: 是,我是很感动，我是很感动。啊、然后我就给他回我说，感谢你的来信，就是我们两个人让你得到了一种精神上的满足和快乐，<笑>这真的是我们的一个，就是小小的一个贡
0: 献。不是，不装逼。<九个 S 1> <笑>我也，我也，我也真不装逼，我也真不装逼，就是对呀，可因为咱们俩这期节目是远程录的，我现在真的是面带笑容听九哥念这封信的内容，因为我在想，这哥们他在写这信的时候得多咬牙切齿
1: 、啊，而而且他还得注意措辞，你知道吗？<笑>对，他还得注意措辞
0: ，对，<笑>他还得想会，么回骂他,他。哎，对对对，他还还还其实其实我是觉得没必要啊，真是没必要回骂他。嗯因为我我始终我写了一封感谢信，我觉得真是不用回骂的，因为我始终有这么一个观点，就是因为你没有必要，你知道吗？就是咱们如果回骂他，这是另外一个性质；他骂咱们，哎，你这这人看不惯你俩骂你，你们俩有那么多听友，你们俩那么多订阅的一大电台，居然骂一粉丝，这个没没没有必要。所以就是这种东西，第一爱看不看咱们。啊，然后看了的话，咱也别生气，就是放逐这些恶评而去。人家说的对的，咱就接受，咱就改。如果咱觉得他说的都是狗屁，干嘛要看呢？干嘛要听呢？对吧？这就觉得是我们
1: 其实是以不同的形式，或者说不同的方式在，在、嗯、也是在给很多的朋友带来快乐，对，是在给他们带来
0: 快乐。就是我们电台可能吸引到的是一个类型的群体，然后电视节目吸引到的是另外一个类型的群体，电影明星吸引到的是一个不同的群体，然后这些不同的群体有不同的特征，不同的特征是因为他们有不同的世界观、价值观、金钱观，就是不同的人生嘛。嗯、啊，这些不同的人的价值观汇聚到一起，形成了各自的群体。明白吧？形成了各自的群体，所以我们不在那个群体里边，我们不能理解他是在什么行为准则下做出的这些事儿。但是呢，我知道有一点，就是归根结底，有一点的原则底线，是任何一个正常的团体都要遵守的，就是不要把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，对吧？就是不要为了一己之私欲，去伤害其他人的利益。尤其是当你成为一个团体的话，所谓的饭圈里边的粉丝们，他们在看待问题的时候比我们要极端的多。他们做事的时候想到的全部都是偶像，对对，对所以他们不会顾及。包括当年的那个紫光阁事件，紫光阁地沟油，没错，是不是？紫光阁地沟油，然后新华社卖书的，对，<笑>你你不觉得这个很好笑吗？就是为了维护自己的偶像。然后去故意的抹黑一些人，但是他偶像的事件，那些平台说的也都是实事求是的一些真事啊
1: 。对对他们是人家没有蓄意的去看的，
0: 他们是捂着眼睛的，眼不见为净，而不听。关键你你你没法眼不见为净啊！我<看>我
1: 就是想说这句话，但是有的时候他们的存在本身就是一个你躲不开的存在，<对>这也是为什么就是大家去反感那些私生饭，或者说那些饭圈文化。因为如果说你自己就圈地自萌，你就在你自己的这个圈子里边去，啊、呃，各你你想怎么样都行，然后你别让我们看见。而饭圈之所以干出了这种让我们就是非常讨厌的事情，就是你刚才提到的，就是最开始的时候引起这件事情的，就是他把把脸已经丢到外国去了，然后把那个笑话已经是变成了一个他们。老外是不会把，就是把我们中国人分裂开去看的，对吧？他所以，他才有一个叫做中
0: 国水军，老外才不管。他是一个加拿大的华裔的，在韩国出道的，然后现在要准备进攻美国，是叫,叫
1: 中国水军呢，对吧？对。
0: 其实，所以吴亦凡不是一个加拿大人吗？嗯、应该丢加拿大的脸呀、啊，也跟这个中国的脸其实也没什么关系。不是因为
1: 粉丝是中国的
0: 哦，对，因为粉丝是中国丢脸
1: 的不是吴亦凡。其实<对> ，Mr. Wu，Mr. Wu 就是 Mr. Wu 变成 Mr. Wu， 这不重要，重要的是粉丝丢脸，而这些粉丝都是他妈的中国人，你知道吗
0: ？这个是傻逼的一件事，确实对。丢人丢到海外去了。嗯，然后现在现在，反正我听说是 iTunes 禁中国人刷榜，就是这个东西就一下让很多真正想去 iTunes 上边支持自己偶像的，或者说以正常渠道去支持自己所喜爱的歌手的这些人，也被他们影响到了。所以真的很傻逼
1: ，这就是乌合之众其实最让人可怕，或者说最让人反感的一个地方。就是他们在做事情的时候，可能无形之中，就会真正的影响到你的利益，而你开始的时候还置身事外，就抱着膀子，觉得说跟自己没关系，但最后却发现自己已经被卷了进去。哎，所以大家还是真的珍爱生命，远离这些脑残粉吧
0: 。对，然后也不要让自己迷恋上这种，就是会让你疯狂的，不管是明星也好，还是别的什么也好，千万不要让自己迷恋上他们。嗯、呃。节目结尾再跟大家说一个事儿吧，就是之前呢，我们硬核电台两周年的时候上架了一个纪念版的 T 恤，非常感谢各位听友的热情还有你们的耐心，因为我们这个东西呢让大家等了太久。虽然你们在很短的时间里边就把件数都买完了，但是因为我们第一次做嘛，所以包括找这个代工厂等等的，啊比较慢，这两天才刚刚把衣服给大家拿到，然后已经寄送出去了。现在还剩下几件，九哥
1: ？呃，还剩五件，就是工厂富裕出来的。嗯
0: ，这五件是我跟九哥当时订货的时候多订了几件，因为我们怕有折损之类的东西，所以这两天呢还会放到我们的微店上边去进行销售。但是呢，只剩五件，所以大家一定要就是想购买的人在购买之前问一下我跟九哥。说你自己现在是什么身材？我们这儿还有没有剩余的件数里边符合你体型的衣服给到你？是的，好吧。然后还有一个事儿，我呢会在公众号发一个投票，这个投票就是我们硬核电台的两件卫衣它的一个版型跟设计元素的投票，希望大家呢就是可以关注一下。这是一黑一白的一套卫衣，走的是中国风，都是一套帽衫。主体跟我们大家现在看到在我们本期的这个附属栏里边的 T 恤的图片一样，都是九哥我们俩来设计的。然后就没什么别的事儿了吧，九哥？嗯，没有了。所以大家如果有关注的话，就尽快去投票。双十一的话，我们应该就会上线这两件卫衣，给大家一个惊喜的折扣吧。到时候
1: 关注我们公众号，然后在我们的公众号看文章的时候，别忘点广告哦，因为腾讯真的给钱
0: 。好，谢谢大家。嗯。
1: 拜拜